0: שלום כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מרקוס. שלום ידידיה. ממשיכים ללמוד את ספר יחזקאל, ומתוך ההתבוננות שאתה ככה רואה בתוך הספר, בסופו של דבר, האם יחזקאל הנביא נותן לנו כאן גם מבט אלינו כנבואה שניצחה לדורות, ולא רק מזהיר ופונה אל מי שנמצא כאן, כאן ועכשיו אז, כן? אלא יותר נותן כאן תפיסה גם כן, איך בעצם המערכת האלוקית עובדת.
1: נכון, אז באמת, אחד הדברים המעניינים בספר יחזקאל, והזכרנו את זה גם בפעמים קודמות, זה שבאופן ייחודי יחזקאל לא רק אה, מוכיח אה, ולא רק אה, מנבא פורענות או מתאר את החטאים, אה, אלא בהרבה מאוד מקרים גם אה, מתווכח אה, ומציג תפיסות אה, עולם אה, כלפי עם ישראל. עכשיו, המשפט הידוע של חז"ל, שנבואה שנצרכה לדורות אה, נכתבה, אה, היא נכונה ביחס לכל הנביאים. כן, גם נבואות אה, אה, תוכחה, אפילו אם אין בהם מרכיב של ויכוח, או של כאמור איזושהי תפיסת עולם מפורשת שמובעת שם, איזושהי אמירה מאוד מאוד חותכת, אלא תיאור של חטא, גם זה ודאי נצלח לדורות, וגם מזה אפשר ללמוד, אפשר ככה לנתח את הדברים ולהבין לעומק מה העם חשב ומה הנביא רוצה לומר להם. כן. כן, גם זה הזכרנו, <אח> אני חושב, הפעם הקודמת, שתמיד כשלומדים נבואה, כדאי לנסות להבין מה... עבר לעם בראש, ולא רק להגיד טוב, הם חטאו וזהו, כן? רק ביחזקאל זה יותר מיוחד, בגלל שפה אנחנו לא צריכים לחפש את זה. בהרבה מאוד מקרים זה ממש כתוב במפורש. הוא מרגיש לנו, לנו את זה. בדיוק, הוא אומר לנו מה העם חושב, ו, ואז הוא אומר לנו מה כנגד זה צריך לחשוב או להאמין. כלומר, הוא מדבר בעיקר על מערכת של שכר ועונש? אז גם, זה בכל מיני מישורים. פעם שעברה דיברנו על תפיסות של העם ביחס לקדושה, לירושלים, שהם מרגישים שהם בטוחים. אבל באמת, בהרבה מאוד מקומות יש לפחות ארבעה פרקים שבהם מופיע הנושא שהיום אנחנו רגילים לכנותו תורת הגמול. כן, תורת הגמול, הכוונה, כן, הנושא של זכר ועונש, כזה נושא ש... מופיע בתנ״ך הרבה מאוד, נכון? כולנו כבר מכירים אותו, ודאי מספר, uh, מהתורה, מספר דברים, עין שמוע uh, ומקומות uh, נוספים, אבל בעיקר בספר דברים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו באמת בהקשר של שכר ועונש. אבל גם נביאים נוספים עסקו בנושא הזה, וגם uh, ספר תהילים עוסק בנושא הזה, וזה, וספר איוב עוסק בנושא הזה, וכמובן שזה באמת נושא שחורז הרבה מאוד את התנ״ך, הנושא של... Uh, Eh, של השכר והעונש, וצדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, ועוד הרבה מאוד דברים כאלו שאנחנו כאמור מכנים אותם תורת הגמול. Eh, הנושא הזה א', הוא, הוא מאוד מאוד מרכזי לכל eh, יהודי eh, מאמין, אבל הוא, eh, ולכל אדם מאמין, אבל כאמור הוא גם מופיע גם בתנ״ך, וגם בדורות מאוחרים יותר, אנחנו רואים שחיברו על הנושא הזה באופן ספציפי, eh, ספרים, חיבורים, כן. ספרים, הרמב"ן eh, חיבר חיבור שלם. בנושא הזה של תורת הגמול, כן, וגם כמובן
0: אחרים. אבל כאן יש הזדמנות מעשית, כלומר, יש כאן, זה לא רק נגיד, ספר הדברים, זה משה רבנו כותב מה יהיה בעתיד, אבל כאן זה קורה כאן, ויחזקאל נוגע בדברים. נכון, נכון. פה אנחנו עוברים ממש כאילו בוויכוח
1: שמתרחש, או דיון שמתרחש, כאשר אנשים עומדים, לפחות בחלק מהמקרים, אל מול יחזקאל, והוא מדבר איתם ומנסה... באמת לשכנע אותם. אז באמת אפשר לראות אה, בספר יחזקאל איזושהי תפיסה של אה, גמול, אה, שכפי שעוד מעט נראה, אחרי שננתח אותה, אה, בשורה התחתונה, היא ייחודית, וחז"ל כבר העירו שלפחות על פניו היא נראית כסותרת, גם דברים שהתורה אומרת או מדגישה, ונראה איך אה, חז"ל אה, מתרצים את העניין. אז הפעם הראשונה שהעניין הזה של הגמול, אה, אה, או שאפשר ככה, להוציא מדברי יחזקאל תפיסה של תורת הגמול ושל מה היחס בין חטא לעונש ובין אדם שחוטא לבין הסביבה שלו שחוטאת וכולי, אז הפעם הראשונה זה באמת בפרק ג'. פרק ג', באמצעו של הפרק, יש את נבואת הצופה. שזה כשלעצמו, זה לא הנושא שלנו היום, אבל כדאי ככה להזכיר שבכמה מקומות הקב"ה מדבר על אל יחזקאל כצופה. שאחד מהתפקידים שלו זה להיות uh, uh, צופה, מה שהיינו קוראים היום תצפיתן, שומר. Uh, כאן זה מוזכר בפרק ג' ככה בקצרה, ובפרק ל"ג זה מופיע באריכות, שם ממש כתוב מה הצופה צריך לעשות, הוא צריך לעמוד בכניסה לעיר, לצפות, לתקוע בשופר עם אירועי פורענות, עם אירועי מלחמה שמתקרבת, להזהיר את העם, ואם הוא לא הזהיר את העם, האשמה היא בו, ואם הוא הזהיר את העם, האשמה היא בם. אז זה נאמר בפרק ל"ג בצורה ככה מפורטת, אבל בעצם זה גם מה שנאמר כאן, גם בפרק ג', גם פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הופך אותך להיות צופה, מפסוק י"ז ואילך, בן אדם צופן עתיך לבית ישראל, ושמאת מפי דבר והזהרת אותם ממני. אז פה הוא צריך באמת להזהיר אותם, ופה אנחנו למדים שיחזקאל הוא לא רק נביא, כפי שדיברנו בפעמים קודמות, הוא לא רק נביא שתפקידו לומר להם מה יקרה כדי שאחרי מעשה הם ידעו שנביא היה בתוכם, ומעכשיו לפחות יקשיבו. הוא גם לפעמים צריך להחזיר אותם בתשובה, או הוא מנסה להחזיר אותם בתשובה, גם אם זה לא יוביל לתיקון גמור, אבל לפחות אה, אה, לתיקון אה, חלקי. אה, אז תפקידו להיות צופה, אה, ומה הוא צריך להגיד להם? באומרי לרשע, מו תמות. ולא יזרתו, ולא דיברת להזעיר רשע מדרכו, הרשעה לחייתו, הוא רשע בעוונו ימות, ודמו בידך אבקש. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, אתה הנביא, ואם לא תקשיב... יש לך אחריות. כן, בדיוק. אם לא תבוא ותזהיר את העם, אז אתה אשם. זאת אומרת, אין אנשים אלא אם כן אה, מזהירים, אה, ולנביא יש אחריות גדולה לבוא ולהזהיר את העם. את העם כן. ואם הרשע לא ישוב מראשו, אז... אה, אה, הוא ימות בעוונו, ועתת נפשך הצלת. עד כאן, זה לא, לא קשור לכרעה לתורת הגמול, זה יותר אה, אמירה עקרונית שמי שתפקידו להזהיר, בן במלחמה ממשית, בין במלחמה רוחנית, חייב לבצע את משימתו, ואם הוא לא יעשה את זה, אז הוא נכשל בעוון העם. אבל אז אומר, לו, יחז, אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל בפסוק כ', ובשוב צדיק מצדקו, ועשה עוול, ונתתי מכשול לפניו, הוא ימות. כי לא יזרתו בחטאתו לא ימות. ולא תזכר נא צדקתו אשר עשה, ודמו מידך אבקש. פה נאמר משהו אה, כבר אה, עקרוני יותר. מוכר גם יותר. אה, נכון. שבעצם אומר, אם צדיק, היה צדיק, עשה טוב, אבל משנה את עורו, לא תזכר צדקתו אשר עשה. כל הזכויות נמחקות. כל הזכויות נמחקות. זאת אומרת, אדם נמדד לפי הכאן והעכשיו. אז פה בפרק ג', זה נאמר ככה אה, אה, בקצרה, אבל כשאנחנו ממשיכים ב, אה, בפרקים הנוספים ביחזקאל, שהזכרתי אותם גם מקודם, פרק אה, י"ד ופרקים נוספים, שעוד מעט נראה, אז אנחנו רואים אה, שהדבר הזה אה, חוזר. בצורה יותר מורכבת וככה מפורטת. אז נפתח רגע פרק י"ד, מפסוק י"ב ואילך, שם מופיע ככה, ויהי דבר ה' אלי לאמור, בן אדם ארץ כי תחתה לי למעול מעל, ונתתי ידי עליה, ושברתי לה מטה לחם, וישלכתי בה רעב, יחרתי ממנה אדם ובהמה. טוב, זה אדם ארץ חוטאת, אז הנה אין נשת. אז יש אזכור של שלושה אנשים. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, המה בצדקתם ינצלו נפשם, נאום אדוני אלוהים. ובהמשך, שלושת האנשים האלה בתוכה חי אני נאום אדוני אלוהים, עם בנים ועם בנות יצילו, המה לבדם ינצלו, והארץ תהיה שממה. אז פה נאמר ש... לא מדובר על אותו צדיק שחטא בסוף, אבל בוכנים את התורה כאן ועכשיו, כנראה משהו טיפה אחר, אבל עוד מעט נראה איך הדברים מתחברים וקשורים בסופו של דבר לאותה תפיסה. פה נאמר שאדם לא יכול להציל אדם אחר. אם יש עיר שחוטאת, וגם יש בה שלושה אנשים צדיקים, יש פה דוגמה לנוח, דניאל ואיוב, שאלה מעניינת, האם זה נוח, דניאל ואיוב המוכרים לנו? מהתנ״ך, מסיפורים אחרים. לגבי נוח, זה ודאי מפתה לחשוב שכן, כי זה בדיוק מה שהוא עשה, נכון? הוא כאילו היה הצדיק, הצדיק שבזכותו... מבול. שבזכותו העולם המשיך, כן? והוא זכה להינצל בזמן המבול, בדיוק. אבל אם מדובר פה על דניאל המוכר לנו, הרבה פרשנים אומרים שלא, כי הוא פועל קצת אחרי יחזקאל, גם אם הוא כבר חי, הוא עדיין לא מוכר. גם לגבי איוב, זו שאלה מעניינת אם מדובר על אותו איוב, אבל יש פה דוגמה לשלושה אנשים צדיקים, והכתוב בעצם אומר, הם יכולים להציל את עצמם ותו לא. עוד מעט נחזור אה, לשאלה איך זה מסתדר עם מקומות אה, אחרים. אז זה עוד פעם אמירה, אמירה שקשורה לתורת הגמול, במובן הזה, שכל אה, אחד נבחן על פי הוא עצמו. אדם לא יכול להשפיע על חברו. אם יש עיר שחוטאת, היא תמות, מי שצדיק ינצל. אי אפשר להעביר את ה... זכות של הצדקות לאדם אחר. אז זה מה שמופיע כאן בפרק י"ד. ואם אנחנו ממשיכים הלאה, אז אנחנו עוברים לפרק י"ח, שם שוב יחזגל מתווכח עם, עם האנשים לאורך כל הפרק, ומדבר איתם על האפשרות לחזור בתשובה. ויהי דבר ה' אלי לאמור. מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור, אבות יאכלו ווסר ושני הבנים תקהנה. אז כולנו מכירים את המשל הזה, וזה היה משל מוכר, שעם ישראל משתמש בו, ויחזקאל יוצא נגד המשל הזה. כי במשל הזה בעצם באים ואומרים, אבות חתו, והבנים יסבלו. ויחזקאל בא ואומר להם, אין דבר כזה. הנפש החוטאת היא תמות. כן, ואז יש פה תיאור ארוך של uh, שלוש דורות, של סבא שהוא צדיק, והבן שהוא רשע, והנכד שהוא שוב צדיק. יש פה תיאור גם של חטאים שונים, כנראה uh, חטאים שהיו דבוקים בעם. וכל התיאור הזה, בסופו של דבר, בא לומר, כל אדם מת בחטאו. הבן, שאם הוא רשע, הוא לא ייזכה להינצל בזכות הסבא הצדיק. והנכד הצדיק, לא ייפגע בגלל החטאים של הבן הרשע, האבא הרשע, שכאמור נולד לסבא צדיק. כל דור נבחן בפני עצמו וכל אדם נבחן בפני עצמו. זאת אומרת, יחזקאל כאן ממש מעצים את האחריות האישית. מצד אחד, כפי שראינו בפרק י"ד, הוא אומר, אדם לא יכול להציל אדם. כל אדם צריך לדאוג לעצמו אם הוא רוצה להינצל. ומצד שני, הוא אומר, בתוך המשפחה, גם כן, כל אחד נבחן על פי עצמו. זה שאבא שלך היה צדיק, לא עוזר לך אם אתה רשע. וזה שאתה רשע, לא אומר שהבן שלך אה, יסבול אה, בהמשך. והדבר אה, הזה חוזר בפעם הרביעית בפרק ל"ג. נקרא שם את הדברים, ואז ככה ננסה לסכם ולראות... אה, מה בעצם יש לפנינו, כן? אז גם בפרק uh, ל"ג, שם עוד פעם יש נבואת צופה, כפי, כפי שראינו גם בפרק ג', uh, שוב, הקדוש ברוך הוא מדבר אל יחזקאל ואומר לו, התפקיד שלך להיות צופה, להזהיר את העם, ושוב uh, הוא אומר לו, שאם לא תזהיר, אז אתה um, זה שתסבול, uh, um, וגם שם הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני רוצה שתחזרו בתשובה. מי שהיה רשע כל ימיו, ובסוף... ברגע האחרון חזר בתשובה, הוא ינצל. ומי שהיה צדיק כל ימיו, ובסוף חייו הפך להיות רשע, אז הוא ייענש. כן, אותו, אותו מסר אותו חוזר גם פה. אז אם רק ככה אנחנו מסכמים, אנחנו רואים פה בעצם ש... שלושה עקרונות שמלמד אותנו יחזקאל בנבואות שככה עברנו אליהם מלמעלה. אחד, צדיק שהפך לרשע, איבד את זכויותיו, ולהפך, כן, רשע שהפך לצדיק, מסתכלים רק על הצדקות שלו. שתיים, בן לא נענש בחטא אביו, אבל גם להפך, בן לא זוכה אה, בזכות הצדקות של אביו. ודבר שלישי, צדיק לא יכול להציל את הרשע על ידי זכויותיו. וגם כנראה להפך, הרשע לא יכול לפגוע בצדיק על ידי... זכויות.
0: ובואו נוסיף עוד את העיקרון הנוסף, שיש כאן אחריות של הנביא.
1: כן, אבל כחלק מהדבר הזה, זה גם האחריות של הנביא. עכשיו, בסוף אנחנו ככה אה, לוקחים שלושת העקרונות הללו, ואנחנו אומרים, אומרים לעצמנו, אז מה, מה בעצם עולה מהם? עולה מהם באופן מאוד, מאוד מאוד חזק, האחריות האישית. כל אדם אחראי לגורלו. עכשיו, אה, למה זה כל כך חשוב ליחזקאל לומר את זה? בהמשך נדבר על איך זה מסתדר עם מקומות אחרים. אבל אם אנחנו שואלים רגע, למה יחזקאל ככה מדגיש את זה, מה זה קשור בכלל, אז בעיקר אנחנו מוצאים את החשיבות של העניין, או את הפתח לתשובה בפרק י"ח. ששם הוא מתווכח עם העם. כפי שראינו, שהוא מתווכח עם המשל שלהם. ומסתבר שהעם בגלות מיואש. והוא אומר, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. אבל בואו נדגיש את אהבותינו חטאו. אין לנו סיכוי. אין לנו כבר אפשרות לחזור. אה, אולי אנשי ירושלים צודקים, השם רחק מעלינו. זה הסימן, זה ההוכחה. ויחזקאל צריך לשכנע אותם... ולחזק אותם גם. שיש אפשרות לתקן. שיש אפשרות לחזור בתשובה. וזה שבדור הקודם חטא, חטאו, זה לא אומר שבדור הבא אי אפשר לחזור בתשובה. וזה שהאדם חטא... בצעירותו, זה לא אומר שהוא לא יכול לחזור בתשובה בזקנותו. הוא גם אומר את ההפך, כי זה בסופו של דבר סימטרי. ושוב, איפה זה אל מול פסוקים אחרים בתנ״ך? נדבר עוד מעט. אבל אה, הסימטריה הזאתי היא נצרכת פשוט כדי לתאר פה תורה שלמה. אבל בסופו של דבר, הדבר העיקרי שמניע את יחזקאל בכל העיסוק הזה פה בתורת הגמול, זה לשכנע את העם שיושב בגלות. שיש סיכוי לתקן, יש אפשרות לחזור בתשובה.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, והדברים אצל יחזקאל ברורים, ואמרנו שננסה ככה לבדוק עד כמה הם עומדים ממה שלמדנו בתורה, שאכן באמת יש רק את האחריות האישית ואי אפשר להעביר הלאה, או זכויות, או... דברים נוראים יותר, כן. נכון, אז
1: באמת, כבר חז"ל העירו שהדברים הנוקבים של יחזקאל, שמצד אחד אנחנו יכולים להבין למה היה חשוב לו לומר אותם, ולמה היה חשוב לו לעודד אותם, ולהגיד להם תמיד אפשר לתקן, וכל אחד אה, אה, יכול לקום, אה, והעבר יישכח לו, והדור, והחטאים של הדור הקודם יישכחו לו. אפשר להבין כאמור את החשיבות של זה, עם ישראל בגלות, פוחד נורא שהוא לא יחזור לארץ, אה, וכולי. אבל... בסופו של דבר, באמת בתורה אנחנו מכירים פסוקים אחרים, גם בעשרת הדיברות, וגם אחרי זה בכל הסיפור של הלוחות השניים וי"ג מידות, אז על פניו התורה אומרת לנו גם דברים אחרים. אז בשמות פרק כן, בעשרת הדיברות, אז כתוב בתורה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה. פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים ושונאי, ועושה חסד לאלפים. למי? לאוהביי ולשומרי מצוותיי. יש צבירה. כאן נאמר במפורש בדיוק שיש צבירת נקודות לשני הצדדים. מי הקדוש ברוך הוא אל קנה, מי שחוטא לו, אז העוון ממשיך הלאה לדורות הבאים, פוקד עוון אבות על בנים, למשך שלוש וארבע דורות. ומצד שני, הוא עושה חסד לאלפים. למי? למי שאוהביי ושאוהבי מצוותיי. אז יש פה אמנם חוסר סימטריה, כפי שחזן מעירים, שחוטאים, אז זה רק שלוש-ארבע דורות, כן? שלושה-ארבעה דורות, ואילו כשעם ישראל יש לו זכויות, אז זה לאלפים, כן? אז החסד הוא מחזיק לאלפים. אבל כך או כך, בעצם יש פה אמירה מאוד ברורה שדברים משפיעים אחד על השני, דורות משפיעים אחד על השני, לטוב, ולצערנו, גם לרע. ועל פניו זה עומד בניגוד לדברי יחזקאל. אז זה מקום אחד, אבל גם בי"ג מידות, אנחנו עוברים לשמות פרק ל"ד, אנחנו כולנו ודאי מכירים את הפסוקים. אדוני אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים. עוד פעם. ונושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לו, ונקה. פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים ועל שלישים ועל רביעים. אז אנחנו במידות עוצרים בנקה. Mm -hmm. מזכירים בעיקר את העובדה שקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאלפים, אבל שוב נאמר פה בסופו של דבר, בסוף הפסוק, גם את הצד השני. הקדוש ברוך הוא פוקד עוון okay. אבות על בנים, על בני בנים ועל שלישים ועל uh, רביעים. ונמצאנו uh, עומדים במבוכה, כן? uh, לגבי uh, 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 הדברים. פה אנחנו רואים שכן יש מעבר בין דורות, ופה אנחנו רואים שביחזקאל, שלכאורה אין דבר כזה. והדבר הזה כמובן כבר העסיק את הפרשנים ואת חז"ל. אז נתחיל אולי עם התירוץ הפשוט יותר, נקרא לזה ככה, וזה מופיע בגמרא בברכות, בדף ז'. הגמרא שם... בעצם מקשה בתוך התורה עצמה. היא אומרת, לא רק שבין דבר, דברי התורה לבין דברי יחזקאל, יש לכאורה סתירה, אלא בתוך דברי התורה עצמה. כי מצד אחד למדנו פה בספר שמועות, פוקד עוון אבות על בנים, מצד שני כתוב בדברים כ"ד, ובנים לא יומתו על אבות. אז יש פה סתירה. עכשיו, באופן פשוט, אפשר היה להגיד שזה לא קשור אחד לשני. בגלל שבספר דברים זה ציווי של הקדוש ברוך הוא כלפי העם. בית או מלך לא יעניש בנים בעוון אבותם וכן להפך, כן? ציווי שאנחנו לא תמיד קוים. אנחנו יודעים שבתקופת המקרא, גם ודאי מחוץ לעם ישראל, אבל גם בתוך עם ישראל הרבה פעמים, כשמלך עלה לשלטון, אז הוא הרג את... הבנים ואת הזרע של, של המלך הקודם. ובהרבה פעמים זה היה מקרים של מרידות, שניסו לדכא מרידות, כן? והכתוב מדגיש באופן מיוחד אצל המציאה, שהוא קיים את דברי התורה. והוא לא הרג באמת את בני המכים שהכו את אביו, כי כתוב בתורה לא עבוד על בנים, כן? בסוגריים נעיר, שהערה מאוד חשובה של החמבן, על התורה שם בספר דברים. הרמב"ן מאיר, שהגמרא במסכת סנהדרין, לומדת שמשמעות הפסוק, בנים לא יומתו על אבות ואבות לא יומתו על בנים, שזה מתייחס לעדות. זאת אומרת, okay. בנים לא יומתו על אבות, הכוונה שהם לא יכולים להעיד כנגד, כנגד קרובי משפחתם. אז אומר הרמב"ן, טוב, אז זה הדרש של חז"ל. האם זה מבטל? Uh, במרכאות, את פשט הפסוק, שהכוונה לא להעניש, uh, אומר הרמב"ן, לא. איך אני יודע שלא? כי כתוב במפורש על המציאה. כתוב <laughs> במפורש אומר לנו שהמציאה קיים את צו התורה ולא הרג את הבנים, כי כתוב, בנים לא יומתו על אבות. ואז אומר הרמב"ן, שבאמת דרשות, דרשות חז"ל בהרבה מקרים לא באים לבטל את פשט הפסוקים, יש אלא... יש להם מגמה נוספת. שני, שניהם אמת, כן. כן, שניהם אמת, כדברי הרמב"ן. הכתוב יסבול את שני הדברים, יסבול במובן החיובי של המילה. על כל פנים, פה הגמרא באמת מתקשה ביחס שבין שמות ל"ד לדברים כ"ד. פה כתוב, פוקד אבות על בנים, ופה כתוב, בנים לא מתו על אבות. יכולנו לענות, כאמור, שמדובר בדברים על ציווי לבני אדם. ואילו הקדוש ברוך הוא כן מעניש לדורות, או כן נותן חסד לדורות, אבל הגמרא כן רואה בזה סתירה עקרונית. אומרת הגמרא לא קשיא, לא קשה. כאן שאוחזין במעשה אבותיהם בידיהם, וכאן כשלא אה, אוחזין במעשה אבותיהם. זאת אומרת, יש פה בעצם תירוץ שאפשר בעצם להמשיך אותו גם ליחזקאל, ולהגיד שהיחס בין דברי הקדוש ברוך הוא בתורה לבין דברי יחזקאל, זה פשוט בשאלה האם הבנים אוחזים במעשי או אבותיהם. זאת אומרת... עברנו
0: לעניין של האחריות האישית.
1: נכון, זאת אומרת, מה שהתורה באה להגיד, זה שאם הילדים ממשיכים את עוון אבותיהם, אז יש פה הצטברות. אז הם נענשים לא רק על
0: <מאש> מעשיהם,
1: <מאשים> אלא גם על מעשי אבותיהם. כאשר ההנחה היא שאם אני ממשיך את דרכו של אבי, במובן הזה, כן, אם אדם ממשיך את דרכו הרעה של הדור הקודם, אז הוא מגלה בזה שהם גוף אחד. ואם הם גוף אחד, אז הם נידונים כגוף אחד, כן? וכן להפך, אם הוא עושה חסד, ממשיך את החסד שעשו הדורות הקודמים, אז יש פה איזשהו באמת גוף אחד, שגם מקבל חסד וזכויות כגוף אחד. אבל אם אדם משנה אה, מדרכו אה, של הדור הקודם, אז במובן הזה הוא מבדל את עצמו. ואם הוא מבדל את עצמו, אז באמת, הוא לא ייענש אה, בחטאים של הדור הקודם, כי הוא מגלה בדעתו שהוא, שהוא לא חלק זה. מאותו סיפור. <כן> וזה מה שבא יחזקאל להגיד. יחזקאל בא להגיד להם, אתם יכולים לתקן, לשוב בתשובה. אם תשובו בתשובה, באמת לא תיענשו בעוון הדור הקודם. אם לא תשובו בתשובה, אז כפי שאומרת התורה בספר שמות, כמו ש... אתם, אה, אה, כמו שאתם תיענשו על החטאים שלכם, אתם בעצם תיענשו גם על החטאים של הדור אה, הקודם. Mm -hmm. אז במובן הזה, בעצם אומרת הגמרא, אה, השאלה, האם אנחנו חלק מהדור הקודם, שוב, גם במקרה לא, לראה, לא לראה. טוב, וגם בדברים טובים, בסופו של דבר תלויה בשאלה, האם אנחנו ממשיכים את מעשיהם. כשזה דברים טובים, אז טוב שנמשיך את מעשיהם, וכשאנחנו משחררים את מעשיהם, אז זה לא רק, טוב, המשכנו את דרכם, אנחנו באמת נכללים איתם. ובמקרה אה, ההפוך, אה, לא עלינו, אה, בא יחזקאל ואומר, ובאה התורה ואומרת, אה, שהחטאים של הדור הקודם גם ימשיכו לדור
0: הבא. וזה בעצם מה שקורה כאן, במציאות של יחזקאל, שיש כאן אה, הפסקה של מה שהיה אה, קודם מבחינת הזכויות, והמשך רעות. של הבנים על דרכי האבות. נכון, ויחזקאל אומר להם
1: ביכולתכם לשנות. לשנות ולהתנתק מהדור הקודם ולחזור בתשובה.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, וכשמתבוננים על המציאות של יחזקאל, שזה בעצם מציאות של... קושי מאוד גדול, כי אנחנו ממש נמצאים לפני חורבן גדול. השאלה היא, האם הכללים הללו עדיין ממשיכים כרגיל, או שיש שינוי בגלל השינוי במציאות?
1: כן. אז באמת, מקודם דיברנו על, על הגמרא במסכת ברכות, ועל הכיוון הזה שלפתור את הסתירה הזו, כביכול, בין יחזקאל לבין דברי התורה, בכך שזה תלוי אם האם הבן, או הדור ממשיכים במעשה אבות... או... אבותיהם או לא. אבל יש גם תירוץ אחר, נורא נורא מעניין, ושדורש ודאי התעמקות והבנה, וזה הגמרא במסכת מכות. והגמרא במסכת מכות, דף כד, עמוד א', באמת, בעצם אומרת ככה, אמר רבי יוסי, יוסי בר חנינא, ארבע... גזרות גזר משה רבנו על ישראל. ארבע גזרות גזר משה רבנו על ישראל. באו ארבעה נביאים וביטלו. אז המילה גזרה פה צריכה עוד בירור. עיון ובירור. עכשיו לא ניכנס פה לכל, לא נקרא פה את כל הגמרא, אבל, אבל בהקשר שלנו, לנו, כן. משה אמר, פוקד עוון אבות על בנים, בא יחזקאל וביטלה על נפש
0: החוטאת. היא תמות. רשימה קצת לא ברור, איך יחזקאל הנביא יכול לבוא ולבטל דברי תורה. כן, אז יש לעיין בגמרא
1: הזו ככה בצורה הרבה יותר עמוקה, ומה בדיוק, בדיוק הכוונה. אבל יש פה איזושהי אמירה, לפחות ביחס למקרה שלנו, שהתירוץ בין הדברים זה לא רק מקרים שונים. אלא שינוי. אלא זמנים שונים, או שינוי, בדיוק. זאת אומרת, בזמנו של משה רבנו, בזמן שמשה רבנו דיבר על התורה, אולי נאמר בארץ ישראל בעצם, ששם עיקר דברי התורה בראש ובראשונה נאמרו כלפי עם ישראל שיושב בארץ, ההנהגה האלוקית הייתה אה, פוקד עוון הבנים. אבל כאשר יחזקאל בא, הוא גוזר, הוא כביכול מבטל את הגזרה הזו של משה, ומשנה, אה, אה, כביכול קובע לקדוש ברוך הוא איך, איך אה, לפעול, ומשנה. את, את אותה הנהגה האלוקית. עכשיו, שוב, הדבר הזה כמובן דורש עיון, ומה זה אומר, ואיך אפשר לבטל דברי תורה, האם מדובר פה על הוראת שעה, כביכול, כמו שאנחנו מוצאים בהלכה, שיש אפשרות כן. לבטל מצווה בהוראת שעה. פה אנחנו לא מדברים על מצווה, פה אנחנו מדברים על הנהגה האלוקית. אז מה בעצם המשמעות של, של הדבר הזה? עסקו בזה רבות, ואני רוצה ככה לדבר בעיקר... על כיוון אחד, והוא שיכול להיות שבאמת אנחנו חוזים פה אצל יחזקאל בדברים שלו, לפחות איך שהגמרא מציגה את זה, את מידת הרחמים.
0: זאת אומרת,
1: כל אדם ישראל בארץ ישראל, כל עוד הקדוש ברוך הוא איתם, וגם כשהם חוטאים והם נענשים, אבל המסגרת נשמרת. אין סכנה להתמוטטות של הבית, אין סכנה שעם ישראל יגלה ומעל שולחנו של אביו, אז יש יותר דין, במובן הזה שאדם אחראי לא רק למעשיו, אלא אחראי גם לסביבתו, אחראי להשפעה. גם לדור הבא. והנקודה הזו מודגשת, יש בזה היגיון אלוקי, יש בזה היגיון מוסרי, אדם לא יכול להיות מנותק באמת מהסביבה שלו. וזה... בכללים הרגילים, זה כאשר הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא כביכול לא עומד בכלל למבחן. הוא ברור מאליו. עם ישראל נמצא בארץ, וגם כאמור שהוא נענש, אז אין גשם, כן? אבל... אה, אה, כשהצמצום נכנס... אבל, אבל בצנה... שיחזור אה, הגשם, ויכול <אח> להיות שזה קצת זמן, בגלל שיש אה, חטא של אבות וחטא של בנים. אבל יחזקאל מדבר אל העם אחרי שהם גלו. שלפחות מבחינתם של העם, הרי שהשאלה, אה, האם הקדוש ברוך הוא איתנו? האם באמת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הוא יציב? אה, האם אנחנו יכולים לשקם אותו? זו שאלה אמיתית, ודאי מבחינתם. Okay. אתה, יחזקאל, בעצמך תיארת שהקדוש ברוך הוא עזב את ירושלים, שהקדוש ברוך, ברוך הוא עלה, המרכבה שלו עלתה השמיימה, אולי עם מקדש מעט, אתה מנחם אותנו. אבל זה לא, הקשר כבר לא בטוח, זה לא שיש מסגרת בטוחה שבתוכה אנחנו מתנהלים. כן, זה הרבה פעמים, יש אמון, אפשר להעניש, כן? אם אין אמון, אי אפשר להעניש. אז הכללים אחרים ש... כבר. בדיוק, כן, זאת אומרת שבתוך מסגרות מסוימות, כן? אז <דס> אם יש, לכולם ברור שכולם רוצים בטובת אחד השני, אז דווקא אז באיזשהו מקום, העונש יכול לבוא בגלל שהעונש מטרתו לחנך. אבל כשאין אמון, כשאין ביטחון בכלל בקשר, אז לפעמים המחשבה על זה שלא רק שהחטאים שלי ישפיעו עליי, אלא החטאים גם של אחרים ישפיעו עליי, המחשבה הזו יכולה להיות הרסנית. עכשיו, בסוף אנחנו uh, מסתכלים על תורת התשובה בדורנו. Uh, כל אחד יודע שהיא שונה מתורת תשובה בדורות קודמים. Uh, בואו ניקח uh, לדוגמה, לא רק בדורנו ממש, אבל גם בדורנו. בואו ניקח לדוגמה את כל העניין של הצומות והתעניות. אנחנו יודעים שבמשך מאות שנים בעם ישראל, זה התחיל ככה אצל חסידי אשכנז בעיקר, אבל זה התפתח שם למקומות נוספים, כחלק מתהליך תשובה. לא בעשרת ימים תשובה דווקא, גם, אבל בכלל, אדם חטא חטא, היה הולך לרב, אומר לו, תצום, קח וקח תעניות, תכפר על כך וקח חטאים. זה היה חלק מרכזי, ממש. מעולם התשובה. והנה הגיעה בעל שם טוב, לדוגמה, אבל גם הגרה בבית מדרשו, ואמרו, זהו. מצד אחד הם תרצו את זה בכך שדורנו דור חלש, וחולשה ירדה לעולם, ולכן צריך להתנהל באופן אחר. ומצד שני הם גם אמרו, לא, יש דרכים אחרות לחזור בתשובה. זאת אומרת, פה זה לא מתח בין דברי תורה כן. לדברי יחזקאל. אבל הדבר הזה, ש... עכשיו, האם הם אומרים שמה שהיה בעבר היה טעות? אני לא חושב שצריך להסתכל על לא זה ככה. לא,
0: השתנה הדור.
1: אלא יש הנהגות שונות, הדור השתנה, כזאת אומרת, הוא מתגלה לפעמים בצורות שונות, ויש את הצדיקים ואת הנביאים, וגם את הרבנים שיכולים לבוא ולהגיד, לדור הזה, לאופי שלו, יש משהו, אחר, יש משהו אחר שמתאים. כן, הרב קוק דיבר על זה הרבה גם בהקשר של ארץ ישראל ובדורנו, והזכרנו עונשים. אז על האופן שבו מחנכים, אנחנו מכירים גם את זה, ודאי שבעבר החינוך היה הרבה יותר נוקשה, גם ברמת
0: הדיבור, וגם ברמת הפיזי, כן? אתה אומר ש... אני אומר, ההבדל, ראינו אצל משה רבנו אפילו, שיש הבדל בין דור המדבר לדור הנכנס לארץ, שאי אפשר להכות כבר בסלע.
1: בדיוק, נכון. זאת אומרת שיש דבר כזה שלפי הלך הדור, לפי הלך התקופה, או לפי הקשר... ספציפי, אה, מה שמתאים כרגע לעם לשמוע זה, אה, 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 זה משהו אחר. אה, לא בגלל ש... כי אנחנו מסלפים בשביל אה, למצוא חן אה, ביניהם, ויתור. אלא יש פה באמת משהו, משהו אמיתי. כן? אני אזכיר אולי דוגמה אה, אה, בהקשר זה קשה וכואבת, אבל אה, הרבי מלובביץ' היו לו הרבה שיחות אחרי, אחרי השואה אה, כנגד אה, כמה אה, רבנים או הוגי דעות שבאו ואמרו, היה חטא, ולכן הייתה שואה. והוא אמר, להגיד את זה לאנשים שניצלו שם, שכל הדבר הזה קרה חטא, זה מעבר לזה שזה הרסני, במובן הזה שהם לא יחזרו, כן? ואיך אפשר יהיה לשקם אותם, גם באופן אמיתי, זה לא, זה לא אמת, כן? Mm -hmm. אנחנו מכירים uh, שכר ועונש, אז יש הנהגות שונות. יש הנהגות uh, כאלו ויש הנהגות אחרות, והקדוש ברוך הוא מתנהל בעולם בהנהגות שונות, וזה בעצם מה שהגמרא כאן מחדשת לנו. לפחות בדור הגלות, אחרי שעם ישראל גלה, אחרי שהקשר עם הקדוש ברוך הוא כבר לא היה בטוח וכבר לא היה ברור ומובן מאליו, מה שיחזקאל משמיע על העם זה בעיקר תקווה. והתקווה הזו כוללת את האפשרות לפתוח באמת דף חדש. אם תתקנו, לא ייזכר לכם שום דבר. מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, פוקד אבות על בני, אבות, אבות על בנים, זה בזמן אחר, זה בתקופה אחרת, זה בהקשר אחר. עכשיו, מה שחשוב שתפנימו, זה שיש אפשרות לתקן, יש אפשרות לחזור בתשובה, ואם ככה, נצליח גם לחזור לארץ ישראל ולבנות את המקדש מחדש.
0: איך אפשר עדיין להסביר את העניין שהצדיקים לא יכולים להשפיע על דורם? אם זה ככה, שאט רחמים, אז כל זכות שיש, לפחות אה, יצילו.
1: כן. אז פה אני חושב שיחזקאל, ואולי אה, זה מוכיח, זה לא רק דברי נחמה, אה, ככה... אה, ל... לרכך, לעשות טוב על הלב, כן? אם יש שינוי בהנהגה, אז, אז הכל אז, משתנה. אז, אז הכל משתנה, זאת אומרת, לפחות ב, 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 באופן מסוים. זאת אז... אומרת, אי אפשר חצי-חצי. אי אפשר לבוא ולומר, מעניין. איפה שטוב לכם, אז ההנהגה תהיה ככה, ואיפה ש... אה... ולא טוב לכם, ההנהגה תהיה אחרת. אם מדגישים את העניין של האחריות האישית, אז צריך להדגיש את זה עד הסוף. וכן, uh, שוב, זה לא בא, גם יחזקאל לא בא לבטל לגמרי את ההנהגה של משה. למרות דברי הגמרא הזו שהנביא uh, uh, ביטל את משה, mm -hmm. אני חושב שצריך להגיד את זה שאין בכלל יותר את, את המשמעות של עם ישראל כגוף אחד, אנחנו מרכירים מרקיר, ערבות הדדית, uh, ועם ישראל וכל ישראל ערבים זה לזה, יש הרבה ביטויים גם לפן אחר. אבל יחזקאל כן רוצה להדגיש פה איזה משהו אמיתי, ודווקא בגלל שזה אמיתי, אז זה לא יכול להיות חצי-חצי. אם העקרון עכשיו הוא עקרון האחריות האישית, אז הוא בעיקר נועד לשכנע את שניתן לתקן. אבל דעו לכם, יש גם מחיר מסוים. המחיר הוא שאתם לא יכולים לסמוך על זה שאם יש צדיק שכן שלי, הוא יציל אותי.
0: אולי אפשר ככה... הדוגמה שניתנת שם זה נוח. יודעים שבסופו של דבר נוח הוא דאג יותר לעצמו ולא לכלל, כפי שמנסים ככה להבין בדורותיו. אז יכול להיות שזה בעצם מה שיחזקי בא לא לומר. אם הצדיק דואג לעצמו. בדיוק.
1: שזה. כן, זאת אומרת,
0: היו אולי זמנים שצדיקים יכולים
1: לדאוג לעצמם ובכל זאת להציל, אבל זה ודאי נגמר. Şeyi, טוב, זה ודאי נקודה מעניינת שצריך עוד לחשוב עליה.
0: תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מועצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, מרכז ימי העיון במכללת הרצוג, כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה. אתם מאזינים לכאן הסכתים.